0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לוי.
1: שלום רב לכם, שמחים מאוד לפגוש אתכם כאן אחרי החגים, בפודקאסט התרבות שלנו מספר 5, מבית אריאלה, כאן איריס לוי. והיום אנחנו נטעם על קצה המזלג מהעשייה הכל כך רבה ומגוונת של חיים חפר, עם דוקטור מוטי זעירה שכתב ספר על חייו. נשמע על אירועי אוהבים אמנות, עושים אמנות, במרחב הציבורי בתל אביב. נציין את יום הולדתו ה-81 של ג'ון לנון הגדול עם בועז כהן. עוד עניינים, ככל שנספיק. כנראה סלוי, אתם מוזמנים.
0: ובסמרטוט ניכר, נכנסה היא עצובה, ועל ידו ישבה, דחילת מות, כי היא אמרה לו, ככה היא אמרה.
1: ונפתח בספר שהוא סיפור החיים המרתק של אחד היוצרים הפוריים והמצליחים של התרבות הישראלית, חיים חפר, שספר חדש על חייו יצא עכשיו לאור, פרי עתו של החוקר, ההיסטוריון, דוקטור מוטי זעירה. שלום מוטי.
2: שלום רב.
1: אז באמת קשה להכיל את כל העשייה של חיים חפר, נכון? ועוד ברעיון הזה שהוא לא הכי ארוך, אבל קודם כל
2: פלמחניק? כי אם הייתי שואל את אותו, זאת הגדרתו האולטימטיבית את עצמו. זאת אומרת, הוא ממש, כמעט בכל הזדמנות אמרה, הפלמח נולדתי, הפלמח עיצב אותי, וגם הנאמנויות שלו לאורך השנים תמיד היו שייכות לאנשים שהיו איתו בפלמח, שעברו איתו את כור ההיתוך הזה. ולכן זה היה גם הוויית חיים שעיצבה אותו, וגם זאת שנתנה לו את התשתית לכל מה שיבוא לאחר מכן.
1: והפלמח, גם פלמחניק אמיתי שסוחב אלונקות ומביא עולים, אבל הצ'יזבטרון, נדמה לי, זה הבייבי הגדול שהוא היה שם, האבא והרסר והמנהל והכל.
2: כן, לגמרי. בעצם הוא זה שבא עם הרעיון שהוא קרא באיזשהו ספר. על סיפור של להקה צבאית, שאת מה שאנחנו יודעים לקרוא לימים להקה צבאית, אז זה עוד לא היה ברור שזה מה שזה, שזה איך לרומם את רוחם של הלוחמים בעזרת שירים, בעזרת מערכונים, והוא בא עם העניין הזה ליגאל אלון, ויגאל אלון אמר לו, מה אתה צריך? הוא אמר לו, עשר לירות בשביל לקנות אקורדיון, וכך התחילה אז
1: התחילו באמת שייקה אופיר ונעמי פולני, אחר כך הצטרפו אחרים, אפילו גדעון זינגר בהמשך. והצ'יזבטרון הייתה הצלחה מאוד גדולה, גם ללוחמים, וגם אני מבינה שקצת אחר כך כלהקה אזרחית?
2: כן, היה להם ניסיון, תראי, היו להם ארבע תוכניות שהם עשו תוך, תוך כדי השירות הצבאי, אחרי זה השתחררו אחר הכבוד מהצבא. בין היתר פה גם היה את העניין שפירוק הפלמ"ח ורעיון הממלכתיות, ובעצם לא רצו לשמור על איים כאלה שהם יותר מדי מזוהי פלמ"ח. <אח> ועל כן הם שוחררו כולם מהצבא, והיה להם איזה פרטנזיה שהם יוכלו גם לעשות תוכנית איזה אה, אה, חמישית שתהיה במסגרת אזרחית ומי שפרס את חסותו על זה הייתה מפלגת מפ"ם, <אח> ככה הרגישה מאוד אחראית על הפלמ"ח וגם על הצ'יזבטרון אבל האמת שזה כבר לא היה מספיק, אפילו שי קרפיר רב, שנים רבות אחר כך אמר, זה, לא, כן. זה לא מספיק, לא היינו מספיק מקצועיים בשביל הבמה האזרחית, וזה התפוגג אחרי לא, כמה לא, תחושות. כן. אז בוא נעבור
1: ו... לעוד ככה נקודה, משהו שהצליח ברמות אדירות, אה, ילקו את הכזבים. כמה, כמה הוצאות היו? כמה מהדורות?
2: האמת שאני לא יכול לעקוב כי ממשיכות, עדיין <laughs> ממשיכות לצאת, כולל שהוציאו לפני איזה כמה שנים מהדורה גדולה ומוארת, כלומר עשו מזה ממש אה, ספר יסוד כזה.
1: בוא נזכיר מה זה למי שעוד לא היה.
2: חלקו את הכזבים, זה היה אוסף שהתחיל כסיפורנים, שחיים אה, כפר וחברו דן בן אמוץ אה, ליקטו, חלקם המציאו, חלקם סיפרו אותם על סביב המדורות של הפלמ"ח לאורך השנים, והם אה, פשוט... שאיפו את זה, מרקו את זה, הוסיפו איזה פואנטה בסוף. חלקה, כמו שכותבים במבוא, חלקה זה, זה סיפור אמיתי, חלקה זה, זה הפרזה ו... לטובת הסיפור, ואוסף סיפורונים שהפלמחניקים במרכז שלהם, ואיך... החל אה, מאיך זורקים רימון, וקלה באיך עושים קומזיץ. אז איזה סיפורונים שמהרגע שהם יצאו, חמישים ושלוש, התחיל הפרסום, ואחרי זה... עוד כבר ב-56' התחילה לתת בצורה מסודרת, זה פשוט תפס בטירוף, ממש בטירוף.
1: וזה הלך על מה? על מה זה עמד? על איזה געגוע כבר נוסטלגי למשהו שקרה לפני כמה שנים
2: רק? כן, לגמרי. אני, אני חושב שזה היה תחילתו של איזשהו אפיון שחיים חפר, יד ביד עם דן מלמוץ, היו שותפים לעיצובו, ממש להכנסתו לתודעה, וזה נוסטלגיה. מחוייכת, לפעמים קצת עם מבט אירוני, כלומר, ממרחק הזמן, אבל עם המון אהבה ועם איזו התבוננות, עם קריצה על הנאיביות של התקופה. כן. זאת אומרת, אם מצד אחד נספר איזה, אותו דבר היינו מסוגים לתל אביב הקטנה, מופע שנקרא תל אביב הקטנה.
1: או, זה רציתי לשאול אותך, כי ההמשך היה באמת אותם מיזמי תרבות של תל אביב הקטנה, ואחר כך היו זמנים ש... הכתיבה גם המאוד משוכללת, נכון? של חיים חפר.
2: מאוד משוכללת, גם בשירים וגם במערכונים. הייתה איזו חלוקת עבודה בינו לבין, לבין דן בן שזה כותב מערכונים וזה שירים, אבל הייתה ביניהם הסכמה שזה מוסיף למערכונים וזה מוסיף לשירים. זאת אומרת, זו הייתה באמת עבודה משותפת. ו... וזה היה שכלול גם של מה שהם התחילו בעלקות הכזבים, אולי אפילו לפני זה בפליאם. ו... ובעצם מה היה כאן הכאילו ה... כביכול נוסחה? שזה מצד אחד נגע באיזה עצב, אולי בשתי המשמעויות שלו, של רצון, משהו במציאות של המדינה בשנותיה הראשונות כבר, כבר היה יותר מקולקל ושגרתי, ולא מה שחלמנו, כבר היה את הנהי הזה, mm -hmm. ו, וככל שהנהי הזה גבר, אז ההתבוננות mm -hmm. על העבר הייתה יותר, וואי, איזה ימים גדולים היו פה, אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. ולכן את הנוסחה הזאת, שהיא מצד אחד... מספרת על התקופה של תל אביב הקטנה, של... שזו המצאה של חיים חפר. דרך אגב, הצימוד מיל... הזה ש... שהפך להיות שגרת לשון, תל אביב הקטנה, זה המצאה שלו. המילים הללו, ואחרי זה כל המופע שנבנה סביב זה שהוא חיבור בין שירי התקופה, שכולם נהנו לי, להתרפק עליהם, לפעמים גם בביצועים חדשים, ומין מערכונים או קטעי קישור שמאירים באופן אוהב, okay. אירוני, הומור uh, תמים והתבוננות מרוחקת עליו, מפוקחת לפעמים מהרוחבי המקולקל קצת. החיבור הזה של, גע... כן, של געגוע ו... והתרפקות יחד עם איזה מבט uh, משועשר ואקטואלי, הדבר הזה, הנוסחה הזאת עבדה מאוד חזק. עכשיו
1: בספר באמת כל חייו, גם הנשים בחייו, חיי המשפחה והנסיעה שלו ללונדון, אבל פן מאוד מעניין שאני חושבת שרבים לא ידעו, זה אהבתו הגדולה לקולנוע, הנסיעה שלו לסטוקהולם והרצון שלו. לפגוש את אינגמר ברגמן.
2: כן, הייתה לו תקופה די ממושכת בחייו, נהייה אל הקולנוע, הוא אפילו ניסה ללמוד את זה קצת בלונדון, ובאמת, בתקופה שהיה בלונדון, אז הוא קצרה, לא ארוכה במיוחד, היה לו חלום לנסוע לסטוקהום, לפגוש את הבמאי שאז התחיל קרנורה כחלה לדרוך, והוא באמת הצליח להגיע אליו. הוא אפילו ניסה להציע לו איזה תסריט.
1: אני חייבת הייתי לראות את זה. תסריט של חיים חפר, של יגמר ברמן. זה היה נפלא, כן.
2: כן, בדיוק. וזה על עץ זית שמזדקן באיזה כפר ערבי, וזה כאילו אלגוריה על המצב של הערבים שגורשו מבתיהם, וזה היה... אני חושב שיגמר ברמן או שלא עד הסוף הבין מה רוצים ממנו, הוא היה מאוד מנומס, מאוד נחמד, הייתה שיחה קולחת, אבל הוא אמר, תשמע, אני עכשיו... לוסף, אני עסוק, אני אעשה את בלעת. אותי בר כן. בדיוק,
1: ואין לי זמן להצייז את
2: שלכם.
1: טוב, וחיים חפר באמת עשה עוד גם שיתוף פעולה מאוד ככה בולט מבחינתו, זה עם יורם גאון ודובי זלצר, נכון? זה גם סרט mm -hmm. וגם...
2: כן. כן, באמת, אני חושב שיורם גאון מייחס לו עד היום חשיבות עצומה בקריירה שלו. חיים חפר ודובי זלצר, זה משהו מה מאד מאחורי הסרט של יורם גאון, אני ירושלמי, שגם פה יש איזה סוג של נוסטלגיה, הוא כותב בית אבי, הנני כאן, הבלדה למשה מונטיפיורי, כל הדברים האלה זה פשוט, זה מילים של חיים. ולחם של דובי זה הלצר והפיצוע.
1: אבל רגע, לפני כן קזבלן, לא?
2: נכון, אבל בקזבלן זה לא היה שהוא כתב את כל השירים, mm -hmm. הוא כתב רק חלק מהשירים. אפילו התנהל על זה בזמנו משפט, כי דן אלמגור...
1: אה, חלק דן אלמגור, נכון, כן.
2: כן, דן אלמגור טבע אותו, ועלה לו בבריאות, והוא יצא זכאי, אבל זה כן היה, הוא כתב אבל קצי השיתוף פעולה היה באמת הרכים וה, והשירים הירושלמים האלה, ואני חושב שחיים האומן הזה יכול היה להיכנס כמעט אל, אל תוך האור, האור בעין של גרום גאון, ולבטא את המקומיות ואת הגעגועי למקומיות של פעם בירושלים.
1: אז הנני כאן, חיים חפר, סיפור חיים, ספרך, דוקטור מוטי זעירה. תודה רבה.
2: להתראות, תודה. foreign
1: בשבוע הבא ייפתחו אירועי אוהבים אומנות, עושים אומנות של עיריית תל אביב, והשנה התערוכה המרכזית, רודפי מדרכות. אז אני אומרת שלום לאחד העוצרים של התערוכה הזאת, עומר שזאף, שלום לך.
2: שלום רב.
1: אז בואו נסביר קודם את השם, מה אתם רודפים? המדרכות לא הולכות לשום מקום.
2: רודפי מדרכות זה בעצם מושג שנקבע על ידי אדל בשיר Chasing Sagement. שמדבר על איזושהי הליכה עיוורת אחרי משהו. ואנחנו בתערוכה המרכזית של אומנות השנה, היא התקיים בפארק המסילה. פארק המסילה הוא בעצם אה, מין סוג של אה, פארק חדש ויפה שהוקם בין אה, נווה צדק לבין אה, דרך יפו. והפארק הוא בעצם מין של שביל שחוטא את כל הטלאים שהעיר מסויה ממנה. בעצם uh, חצרות אחוריות שהפכו להיות פסדות, uh, או חצרות קדמיות של מבנים.
1: אז אתם מדברים באמת על האסתטיקה של הפרטאץ'. נכון. בואו ננסה להבין איך הטלאים האלה, הטלאים האסתטיים, הופכים למשהו קבוע, או משהו אסתטי בכל זאת.
2: תראי, כאילו, המושג פרטאץ' זה מושג של קישון, שמתאר נראה לי בצורה מאוד קולעת את, את הישראליות, את הארעי שהפך לקבוע. הדבקנו בסלוטייפ, או עם בורג או שניים, איזה משהו שיחזיק לאיזה כמה דקות, אבל הוא בעצם נשאר שם ל-30 או 40 שנה.
1: או חפרנו תעלה באלנבי, ו... בדיוק. אוקיי.
2: מחשבה שלנו זה גם רגע לדבר על הציבורי, כאל סוג של פרטאץ'. זאת אומרת, אנחנו, גם כחברה וגם כעיר, אנחנו עשויים אלפי מרחבים תרבותיים. אלפי היסטוריות, אלפי מערכות זמן, כשהעולות אחת על השנייה מתנגשות ונלחמות באופן סדיר, אה, כשהחיבורים בינינו הם מאוד מאוד ארעים, ואנחנו רוצים רגע לשים את האקצבה על היופי של הדבר הזה, במקום הניסיון לאחד, להפוך את אה, האזור הציבורי למין סוג של מדרכה אחת, אה, אנחנו חושבים על היופי שבשוני.
1: ברור, אבל בואו נדבר על העבודות, מה יהיה מבחינה אומנותית, איזה דברים יהיו, שיבטאו את זה.
2: אז בהקשר הזה אנחנו הזמנו אמנים לייצר אה, עבודות שהן כמו קפסולות, או כמו מרחבים פרטיים בלב הפארק, בין אלף הרחבים שמקיפים אותו, או עבודות שבאמת עוסקות בחיבורים, בפרטאץ', שאם אה, זה אה, עבודה מאוד יפה של מור אה, אפגין, שמייצר... אה, דגל שהוא מנוע של מזגן, או עבודה של תכלת רם שבעצם מפרקת ארון קיר ומניחה אותו בצידי הפארק כמו מין נוף תפאורני, האמנית רדי דה פריז שמייצרת מעין מכשיר פרספקטיבה שהצופה יכול ממש לבוא ולהסתכל בו ודרכו ובעצם לגזור חתיכות מהנוף אלי פטל שייצר אה, אה, מין פסל של סרקופג בזוז שיונח באמצע הפארק, ובעצם שואל שאלות על, ה... על ההיסטוריה ועל ההווה. העבודות בעצם הן עבודות ברובן פיסוליות, אבל הן גם מגיעות לעבודות סאונד ועבודות פרפורמנס, כמו למשל העבודה של פני אסיה סעור, שציגה מעין... אה... קרונות לאדם יחיד, שפרפורמרים הסתובבו איתם ברחבי הפארק, ונועה רשת שתעשה עבודה במוזיאון צה"ל הנטוש.
1: אז רגע, הדברים קורים גם בפארק המסילה, אבל גם ששם אגב נזכיר, שזה היה המסלול של הרכבת הישנה, העתיקה.
2: נכון, ההיסטורית הטורקית.
1: נכון, וגם במקומות אחרים במרחב הציבורי.
2: בעצם כאילו, פארק המסילה הוא מרכז התערוכה שתוביל בסופו של דבר לפארק התחנה שחלקים מהתערוכה עוד יתקיימו uh, uh, על הקירות של uh, מה שהיה מוזיאון צה"ל וכמו שאמרתי גם בתוכו. התערוכה תוביל מתחילת פארק המסילה לפארק התחנה בעצם באיזשהו סוג של מסלול כשעבודות ילוו את הפארק גם בצדיו אם זה uh, עבודות על uh, מרכזות של בניינים או... על סוללות הצמחייה שנמצאות בצידי הפארק, וגם לפעמים עליו לאורך המסלול. מאוד היה חשוב לנו במחשבה על התערוכה הזאתי, שהאומרות שלא תפריע באופן פיזי לפארק להתקיים. כן. אי אפשר להגיד מפריע אולי רק באופן תודעתי.
1: טוב, נשמע מאוד מסקרן ומרתק, ומי כמו תל אביב ועיר בלי, בלי קונספציה, איך אמר המשורר? <laughs> פתיח נופל, <laughs> זאת העיר uh, לעשות בה את התערוכה הזאת. רודפי מדרכות במסגרת אוהבים אמנות, עושים אמנות. נזכיר שאתה באמת עוצר יחד עם יואב ויינפלד. Mm -hmm. אז תודה רבה לך, עומר שזר. תודה שזה. רבה לך, להתראות. להתראות.
2: That's right.
1: תשעה באוקטובר הוא היה חוגג שמונים ואחת שנים, לא היה חי. אחד מגדולי המוסיקאים של המאה העשרים, ומי שהקים יחד עם חברים את אחת מגדולות הלהקות, ג'ון לנון. שלום לבועז כהן, שדרן, עורך, סופר, ומי שמכיר, למד ומרצה על ג'ון לנון, שלום לך. שלום, שלום. אז בוא באמת ננסה ככה למקם אותו גם, ואולי להגדיר אותו. מבחינת <ש> הביטלס, למשל, מבחינת התפקידים בין, ה, בין פול ובינו ובין האחרים, איפה, איפה אתה שם אותו?
0: אני חושב שבעצם בתוך הביטלס, ג'ון לנון מאוד בלט, מכיוון שהוא ייצג אידיאולוגיה של חתרנות. והרוקנרול, שנולד בסך הכל שבע, שמונה שנים לפני הביטלס, הוגדר או מותג כסוג של התנהגות צעירה, לנוער, פורעי סדר, מורדים, אחרים, שמנסים בעצם לשנות את העולם ולהתאים אותו אליהם. ולנון לא היה מאוד מזוהה עם הדבר הזה, עם האידיאולוגיה הזו, החתרנית, גם הלאה, לא רק בתחילת הדרך, אלא גם הלאה, ברעיונות, באמירות שלו, הביטלספר המפורסמים מישו. Mm -hmm. ההתנגדות שלו למלחמת וייטנאם, ההתרסה שלו כנגד uh, כל מיני uh, uh, מוסדות שמרניים בבריטניה ועוד ועוד. והדבר הזה כמובן תמיד הבליט אותו ו... הוציא אותו החוצה כדמות של גיבור. כן,
1: גם כפעיל וגיבור מעמד הפועלים, כמו בראו. השיר שלו כמובן. מבחינת הביטלס, שני היוצרים הבולטים, שתמיד חתומים על הכל, כן? לנון ומקארטני, נכון. מקארטני המלודיות, הקול היפהפה ועוד דברים. ולנון, איפה, איך אנחנו מגדירים אותו?
0: ללא נורא מתנגד, הוא <laughs> זה שמביא <laughs> את ההתנגדות הרגשית והסכלתנית שלו לכל מה שנתפס כקונפורמי, נורמטיבי, שגרתי, מקובל, משעמם. <laughs> למרות שגם בתוך הביטלון זו חלוקה קצת <laughs> פשטנית. <laughs> כי גם למקארטני יש שירים שבהם הלטר סקלטר ואור דארלינג, שבהם הוא, הוא מבטא הרבה מאוד שירה צעקנית, יצרית, מתפרצת. אבל uh, מקרטני תמיד נתפס כסוכריה המתוקה, ולנון כיותר חריף.
1: כן, כמתריס, המתריס בשער.
0: אני חושב שבאמת גם העניין הזה של לנון ומקרטני, לנון הביא את הקורת מלח הזה, את, את החריפות המסוימת, את הלשון בלחי, ומקרטני הביא ללנון את המתוק, את היפה, את המופלא, את ההרמוני, והשילוב כן. הזה ביניהם. עוד פעם, זה, זה, זה כמובן חלוקה פשטנית, כי לשניהם יש גם שירים יותר בוטים ובועטים, אבל בגדול זו הייתה החלוקה.
1: עכשיו, אה, לנהל הואשם בגלל יוקו בפירוק הביטלס, מה האמת?
0: אני חושב שיוקו אונו בסך הכל נתנה לו הרבה מאוד תמיכה רגשית, הרבה מאוד אהבה, ועל כך אני, יש לי המון הערכה כלפיה. בוודאי שלא היא פירקה את הביטלס. ברור. הוא בחר ללכת לדרך אחרת, אחרי שבע שנות אה, חבירות בלהקה. תמיד בוויכוחים האלה, תמיד, אה, אני בצד שלה. <laughs> זאת אומרת, אני, <laughs> אני, אני מבין את האינטרס שלה. אוקיי. Okay. אני מבין שהיא רצתה להיות איתו ולעשות אותו, אני אף פעם לא הבנתי את הדבר הזה, okay. שמאשימים את יוקורנו.
1: מבחינה מוזיקלית הם יצרו דברים רבי משמעות לדעתך?
0: יש שם אה, הבדלים חריפים מדי של איכות. אני, למשל, גם בתקליט האחרון שהוציא חודשיים לפני מותו, אז uh, השירים שלו נפלאים, והשירים שלה איומים, וזה תמיד היה ככה בעיניי. היא לא מוזיקאית, והיא לא uh, מוערכת בעיניי כיוצרת כי חשובה. הוא היה לו מאוד חשוב להציב אותה לצידו. מהאונו הפלסטית וכן הלאה וכן הלאה, זה גם ממש היה מין סוג של שיתוף פעולה, אבל שיתוף פעולה בין, את יודעת, כדורגלן על בפרמייר ליג באנגליה לבין שחקן ליגה ג' בישראל. זה קצת okay. מוזר היה השילוב הזה, ואני לא חושב שזה עשה לו טוב. Okay. אני חושב שאם הוא היה מתנתק ממנה במובן היצירתי ובאמת פועל לגמרי באופן עצמאי ומשוחרר, הוא היה מגיע להישגים יותר גבוהים בקריירת הסולו שלו.
1: עכשיו באמת הרצח הנורא והטראגי שלו בגיל 40, ליד הבית, מידי מתנקש, מעריץ, כל הסלט הזה, אתה יודע, של אהבה, שנאה, מבחינת הדמות שלו, זה חולל את המיתולוגיה היותר גדולה שלו כדמות, נכון?
0: כן, תמיד מוות בגיל צעיר, הוא, הוא נוסח עליך איזשהו אבק כוכבים נצחי, אתה נשאר לנצח בן 40, אז יודעת, אמרנו, אם הוא היה חי, אז הוא היה בן... שמונים ושמונים ואחת. הוא לא חי יותר שנים מכפי שהוא חי, כי הוא נרצח בגיל 40, ואנחנו כבר 41 שנים אחר כך. אז כן, זה יוצר בוודאי את המיתולוגיה הזו של צעיר שחייו נגדעו בידי מרצח אכזר ובאופן שרירותי. וזה תמיד לנצח יצבוט לנו משהו בלב.
1: והשיר שלו הכי הכי בעיניך?
0: וואו, אין לו אחד. אין לו לא אחד. נכון. יש לו המון. אני, את יודעת, התקליט הראשון שקניתי בחיים שלי לבד, בעצמי, היה אוסף של לנון, שנקרא Shaved Fish, דג מגולח. אני mm -hmm. זוכר את זה, נסעתי באוטובוס מחולון לתל אביב, הייתי בן 11, וירדתי בכיכר מסריק, והלכתי בהתרגשות, וקניתי תקליט אוסף של לנון. זה היה... וואו, זה היה דבר באמת מדהים, וזה די עיצב את ההשקפה שלי על, על מוזיקה. ועל רוקנרול, ועל אמירות, ועל פוליטיקה במוזיקה, וכן כן, הלאה וכן ועל הלאה. ועל
1: האומץ להגיד באמת. השיר שלו עם שבאמת כן. חולל כל כך הרבה מהומות רגשיות ורוחניות. יש איזו עם... אמירה שבעצם היא עזרה לו וכתבה לו, אתה יודע על זה משהו?
0: היא לא כתבה לו, אבל אה, כן חלק מהראיונות היו בדברים שהיא עשתה בשנות ה -60. <אח> היא לא כתבה את זה, אבל uh, הוא כן שאב ממנה רעיונות, uh, גם בדברים אחרים אגב. Uh, הפוליטיקה שלו, התפיסה הכלכלית שלו, הוא מאוד מאוד הושפע ממנה. היא באמת, uh, אם נידרש לפסיכולוגיה בשקל, היא באמת הייתה דמות אם שלא הייתה נוכחת בחייו. היא גם מבוגרת ממנו הייתה בהרבה שנים, הייתה גם מין כזאת יותר אחראית ומסודרת uh, כלכלית, עם רעיונות חדשניים ואחרים, אוונגרד. היא באה מתרבות אחרת, אז eh, כן הוא הושפע ממנה, ללא ספק. כן. גם, גם אם הוא באמת היה היוצר הגאון, אבל הייתה לה השפעה עליו.
1: אז ג'ון לנון לא היה חי, כמו שאמרנו, היה בן 81, קשה להאמין למספרים לה, כן. האלה של הביטלס נכון. הצעירים. בועז כהן, הרבה תודה. תודה, ובוא תודה. ובואו נמשיך עם הרבה מוזיקה טובה, כולנו. ביי. נכון, נכון, להתראה.
0: תמיד. ביי ביי. ביי ביי.
1: ועד כאן פודקאסט התרבות שלנו, תרבות עכשיו, מספר 5, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם מוזמנים להאזין לנו בסאונדקלאוד וגם בדף הפייסבוק של בית אריאלה, וגם בדף הפייסבוק שלי. אנחנו נשתמע כאן בהסקת נוסף בעוד שבועיים. כאן איריס לביא, להתראות.